0: Herzlich Willkommen bei Hausmann und Benecke – Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann, ich bin Fuller autorin mein Beruf Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Wir haben es heute mit
1: einer Familiengeschichte zu tun. Unser Motiv ist Verrat. Das sind Geschichten, die mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Je kleiner der Rahmen, desto spannender finde ich eigentlich immer so die Dynamik. Für mich ist es ja eher so uninteressant, wenn ich jetzt in einem Buch oder in einem Film einen Täter, eine Täterin habe, die überhaupt gar keinen Bezug zu seinem Opfer hat, sondern das ist dann irgendwie so der Axtmörder, der hinter der Straßenlaterne lauert. Aber so Familiengeschichten finde ich persönlich immer sehr, sehr interessant.
2: Ja, die sind tatsächlich auch häufig, ne? dass es in der erweiterten Familie, also insbesondere die Missbrauchsfälle gibt, also sexueller Missbrauch, Gewaltmissbrauch, wenn du so willst, seelischer Missbrauch oder so. Das ist tatsächlich in den Familien, äh, wie soll ich sagen, verankert leider. Äh, und so gesehen hast du da, glaube ich, ein reiches Meer an Fällen, aus denen du schöpfen könntest. Nur ist es so, dass viele der Fälle halt als irgendwie uninteressant wahrgenommen werden oder alltäglich wahrgenommen werden oder halt auch sehr stark verschleiert werden, auch von den Opfern, weil die auch keinen Bock haben, das dann nochmal auszuwalzen später. Ne?
1: Also ich habe heute auf jeden Fall was überhaupt nichts Alltägliches für dich. Wir sind heute im Jahr 1985 in Kalifornien und hier in Garden Grove, Kalifornien lebt in einem hübschen Bungalow die Familie Brown. Und bei den Browns haben wir es mit einer sehr ungewöhnlichen Familienkonstellation zu tun und muss jetzt sehr aufmerksam sein, die Personalie ist groß. Wir haben den Vater David, der ist 32 Jahre alt und ein Unternehmer im IT-Bereich. Seine Frau Linda ist 23. Zusammen haben die ein Baby, die neun Monate alte Crystal. Dazu wohnt auch noch Lindas 17-jährige Schwester Patty mit im Haus, also Davids Schwägerin. Und in einem Wohnwagenanhänger im Garten, die 14-jährige Cinnamon, Davids Tochter aus erster Ehe. Die wohnt da draußen, weil im Haus einfach kein Platz mehr ist. Es ist aber ein sehr komfortabler Wohnwagenanhänger, die hat da auch einen Plattenspieler und kleine Gardinchen, also das ist ganz reizend. Es ist die Nacht zum 19. März. David ist gerade in seinem Auto weggefahren, er leidet nämlich an Schlafstörungen. Und wenn er nachts nicht zur Ruhe kommt, dann fährt er, um seine Frau Linda nicht zu wecken, gerne an die Küste. Der Vater ist also aus dem Haus, als die 14-jährige Cinnamon in das Schlafzimmer schleicht, wo ihre Stiefmutter Linda schläft. Cinnamon hat eine Waffe in der Hand, sie atmet durch, lädt durch, greift sich so ein Zierkissen vom Sessel neben dem Bett was den Knall dämmen soll, und drückt dann ab. Der Schuss reißt Linda aus dem Schlaf und gleichzeitig ein großes rotes Loch in ihre Brust. Panisch rennt Cinnamon aus Lindas Zimmer in das von Patty. Ihre 17-jährige Stieftante steht da mit aufgerissenen Augen völlig erschrocken und hat Baby Crystal auf dem Arm. Es fällt noch ein Schuss, der allerdings nur in die Wand geht und niemanden verletzt. Das Baby schreit und irgendwo schreit noch jemand, das ist Linda, die noch nicht tot ist. Cinnamon stürmt zurück ins Elternschlafzimmer, drückt nochmal ab und dann ist es still. Cinnamon lässt die Waffe fallen, die ihrem Vater gehört, rennt ins Bad und spült mit einem großen Glas Wasser jede Menge Pillen hinunter. 36 Stück eines Blutdrucksenkers sind das, dazu noch eine Handvoll Schmerztabletten. Dann taumelt sie in den Garten hinaus. Sie hat in ihrer Hand einen Abschiedsbrief. Sie kriecht in die Hütte ihres Hundes hinein, rollt sich dort zusammen. Dass sie sich übergibt und einnisst, merkt sie schon gar nicht mehr. Also sie versucht sich das Leben zu nehmen. Was mich interessiert, also man hört ja immer, dass es in den USA auch die verrücktesten Pillen gibt. Ne? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es heutzutage aber gar nicht mehr so einfach ist, sich mit Pillen zu suizidieren. Wie, wie ist das?
2: Ja, das ist heute so, dass häufig Bitterstoffe natürlich beigemischt werden, so damit es eklig schmeckt. Dann gibt es auch Farbstoffe, damit du das in jemand anderem nicht einfach ins Getränk rühren kannst und dergleichen. Das ist auch einer der Gründe für die Bitterstoffe. Dann gibt es tatsächlich auch Mittel, die Erbrechen auslösen können ist äh, so. Und mh, eigentlich war es auch schon früher sich schwierig, sich umzubringen. Nur da waren teilweise die Mengen, die in einer Tablette waren, noch relativ hoch. Bei den Betäubungsmitteln beispielsweise generell glaube ich, wissen die meisten Leute auch nicht, welche, weil du gerade von so einer Mischung aus Medikamenten gesprochen hast, welche Mischung aus Medikamenten sinnvoll sein könnte. Also auf der einen Seite, sagen wir es mal so, auf der einen Seite ist es Kinder leicht, wenn du weißt, wie es geht, mit Medikamenten dich zu töten. Auf der anderen Seite wissen es die meisten Leute aber nicht und schmeißen dann einfach irgendwas in irgendeiner Kombination rein und dann klappt es halt nicht richtig. Mhm.
1: Aber haben wir das öfter? Also wir haben jetzt, was ja schon mal ungewöhnlich ist, eine 14-jährige Täterin. Ist es also wie, wie oft kommt es das vor, dass jemand nach einer Tat dann versucht, sich auch umzubringen? Also passiert das relativ oft?
2: Ja, eigentlich schon auf eine Art. Es ist jetzt nichts, was im Kriminalgeschichtenbereich oder so besonders interessant wäre, weil dann weißt du ja, wer es war und das Rätsel ist nicht besonders groß. Deswegen wird das nicht so gerne erzählt. Aber einmal gibt es diese erweiterten Suizide. Die sind schon sehr, sehr häufig, dass Menschen dann sich selbst töten, entweder weil sie der Meinung sind, der Rest der Familie oder ein Teil der Familie hat es verdient und sich dann selber mit töten oder weil irgendwelche ganz komplizierten Beziehungsdinge eine Rolle spielen. Also beispielsweise ein Klassiker wäre ein Fall von uns, der Vater, der zu seiner Frau sagt, du wirst unser gemeinsames Kind nie mehr wiedersehen. Und da sehr viel Häme und Hass und Rachegefühle eine Rolle spielen, geht dann in den Wald, sorgt dafür, dass das Kind tatsächlich auch verschwindet, also getötet wird, aber so, dass die Leiche nicht gefunden wird, sodass es dann kein Grab und dergleichen geben kann. Äh, und sich dann selber tötet und dann also äh, sich da in seiner Bitterness dann toll findet und glaubt, er hat jetzt da einen super geilen Racheplan geschmiedet. Stimmt ja eigentlich auch. Nur es ist halt total Psycho natürlich. Ähm, es gibt auch so plötzliche erweiterte Suizide, wo dann einfach die Familie mit in den Abgrund gerissen wird. Beispielsweise, weil jemand sich für den Wichtigen hält. Also ich bin der, der die Familie versorgt. Wenn ich die Familie nicht mehr versorgen kann, weil ich jetzt meinen Job verloren habe und alles schiefgegangen ist, dann bringe ich auch direkt jetzt meine Ehepartnerin und meinen Ehepartner mit um. Also das gibt's auch. Also es ist durchaus jedem bekannt in unserem Bereich, dass du mit erweiterten Suiziden was zu tun hast. Ob das wirklich immer erweiterte Suizide sind, ist natürlich dann eine andere Frage. Es kann natürlich auch sein, dass es in Wirklichkeit ein Hassdelikt gegen eine andere Person ist. Das ist natürlich in Wirklichkeit genauso häufig. Und dann bringen sich die Leute um. Also da steht dann eigentlich der Suizid gar nicht so im Mittelpunkt, wie ich es vorhin geschildert habe, sondern da steht dann nur im Mittelpunkt, okay, ich will jetzt mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Jetzt ist Feierabend. Jetzt löse ich das Problem, indem ich dich töte und mich bringe ich einfach noch um, damit ich hinterher kein Theater mehr habe. Ich habe ich hab jetzt keinen Bock mehr darauf. Also das ist aber alles relativ häufig.
1: Das ist ja jetzt auch der Punkt, an dem wir sind. Ne? Wir wissen sofort, wer ist die Täterin. Wir wissen auch sofort, wer ist das Opfer. Wir kennen nur das Warum noch nicht. Du hast es gerade gesagt, es könnte mit Hass zu tun sein, das könnte ein erweiterter Selbstmord sein. Wir wissen es nicht. Und die Polizei weiß es natürlich auch nicht. Sie haben das Glück, dass Cinnamon nicht stirbt. Also dieser Selbstmordversuch glückt nicht. Sie ist total benommen, hat auch ganz wenig Puls, aber sie ist ansprechbar, als die Polizei sie findet. Und wird dann auch gleich unverzüglich auf die Polizeistation gebracht. Sie gesteht auch sofort, ja, ich habe Linda, meine Stiefmutter, Erschossen. Nur den Grund gibt sie nicht an. Ihr Vater David wird auch auf die Polizeistation gebracht und der versteht jetzt die Welt nicht mehr, weil gerade eben war es noch kurz nach Mitternacht. Für ihn war es eine typisch schlaflose Nacht. Er ist weggefahren, ist zu einem Minimarkt gefahren, hat sich ein paar Snacks geholt und war dann eben am Strand was er eben öfter tut, gegen 3 Uhr nachts ist er nach Hause zurückgekommen, hat die Tür aufgeschlossen und da stürzte ihm bereits seine Schwägerin Patty entgegen, die geschrien hat, Cinnamon hat Linda erschossen. David griff daraufhin sofort zum Telefon und rief die Polizei. Jetzt sitzt er eben auf dem Polizeirevier und ist völlig schockiert. Also seine Frau, seine große Liebe soll tot sein und seine Tochter eine Mörderin. Ja, und er weiß eben nicht, warum. Er kann es weder sich selbst noch den Polizisten erklären, aber je länger er darüber nachzudenken scheint, desto mehr gerät er irgendwie doch ins Zweifeln. Er erzählt den Beamten ein bisschen was aus der Familiengeschichte und wie es auch zu dieser ungewöhnlichen Wohnsituation kam. David war 15, als er Cinnamons leibliche Mutter Brenda kennenlernte. Das war Liebe auf den ersten Blick. Die kommen beide aus ärmlichen Verhältnissen, haben schon geheiratet, als sie 17 waren. Zwei Monate später, im Juli 1970, wurde auch schon Cinnamon geboren. Und das ist ganz interessant, also dieser Name Zimt, ne? also sie ist nicht bei den Spice Girls. Sie sollte einen ganz ungewöhnlichen Namen von ihren Eltern bekommen, für den Fall, dass sie mal berühmt würde. Also das war das Ziel dieser beiden jungen Menschen, die da dieses kleine Mädchen bekommen haben. Zunächst lebte die Familie von der Wohlfahrt, aber David wollte schon immer hoch hinaus. Er hat seinen Schulabschluss nachgeholt und machte anschließend eine Ausbildung bei einem großen Computerhersteller. Und damit, damals steckte natürlich dieses ganze Computerunterfangen noch in den Kinderschuhen, da konntest du echt noch was reißen. Er gründete bald sein eigenes Unternehmen, das sich auf ein Wiederherstellungsverfahren für verloren gegangene Computerdaten spezialisierte und machte damit in den nächsten Jahren auch ziemlich viel Geld. Als Cinnamon drei war, ließen ihre Eltern sich scheiden. David hat bald darauf eine neue Frau geheiratet und ist mit ihr in das 100 Kilometer entfernte Riverside gezogen, während Cinnamon bei ihrer Mutter Brenda in Long Beach blieb. Nur an den Wochenenden hat sie ihren Daddy besucht und das war immer ein großes, großes Highlight, weil zu Hause musste sie immer den Abwasch machen und lernen und der Mama helfen und bei Papa, da ging es eben nach Disneyland und alles war viel lockerer und viel entspannter. Nach einer Weile hat auch Cinnamons Mutter wieder geheiratet und hat noch ein Baby bekommen. Und das hat das Ganze eigentlich auch nicht leichter gemacht. Cinnamon sehnte sich nach Aufmerksamkeit und die hat sie wohl zu Hause nicht in der Form erfahren, wie sie es halt gerne erfahren hätte. Nachdem David mit seiner zweiten Frau nach Riverside gezogen war, lernte er dort die Nachbarsfamilie Bailey kennen. Mutter Ethel, die von ihrem Ehemann sitzen gelassen worden war, hatte elf Kinder unter anderem die Töchter Linda und Patty, aber kein Geld. Da gab es dann zum Essen immer Cornflakes, Reis, Kartoffeln. Also ne, Mutter hat gerne geraucht und ein Bier getrunken. Also die Verhältnisse waren nicht ganz so stabil. Und David hat Ethel dann angeboten, dass ihre älteste Tochter vielleicht bei ihm als Haushaltshilfe arbeiten könnte. Und im Gegenzug würde er dann da die Familie finanziell auch unterstützen. Ab und zu begleitete Linda, die zu diesem Zeitpunkt 14 war, ihre älteste Schwester zur Arbeit bei David. Ja, und sie ist vor seinen Augen aufgeblüht, ja, zu einer wunderschönen blonden Frau mit Außenbälle, wie es eben damals so typisch war. Und David konnte nicht widerstehen, als Linda 17 war und er 26, ließ er sich von seiner zweiten Frau scheiden. Und hielt bei Ethel um Lindas Hand an. Und es ging auch ganz schnell nach Las Vegas. Nach drei Monaten war der Spaß dann auch schon wieder vorbei. Die beiden haben sich wieder scheiden lassen, weil David der Meinung war, naja, die 17-Jährige ist vielleicht doch noch nicht so reif. Das funktioniert noch nicht. Aber 1982 hat David Linda wieder geheiratet. Er war mittlerweile auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere angelangt, hatte ein Jahreseinkommen von über 170.000 Dollar, also das damals Mitte der 80er war das richtig viel Asche und die beiden sind nach ihrer Hochzeit dann in diesen schicken Bungalow in Garden Grove gezogen und Patty, die kleinere Schwester von Linda, durfte eben auch bei ihnen einziehen. Die Mutter Ethel hatte nichts dagegen, dass noch ein Kind fehlte, weil das entlastete dann auch wieder finanziell. Naja, und jetzt gab es diese Familienkonstellation David, seine Neufrau Linda und deren Schwester und die haben es eigentlich ganz gut zu Hause gehabt, haben sich da eingerichtet und Cinnamon, die immer nur so am Wochenende da war, hat ja wohl auch so ein bisschen, ja, war so ein bisschen eifersüchtig auf dieses schöne Leben, was die drei anderen da geführt haben. Die hatte da so, durfte immer im Gästezimmer wohnen, wenn sie zu Besuch war, aber als Linda dann schwanger wurde mit Baby Crystal, musste sie eben das Gästezimmer auch abtreten Und das hat ihren Zustand auch nicht wahnsinnig verbessert. Also sie war dann sehr unleidlich, hat zu Hause auch immer mehr Stress gemacht mit ihrer Mutter Brenda, bis Brenda dann irgendwann gesagt hat, nee, komm, geh zu deinem Vater, das geht hier nicht mehr. Während David also so ein bisschen die Familiengeschichte erzählt, wird auch Patty vernommen und Patty sagt eben auch, ja, ich glaube, Cinnamon hat Linda gehasst. Sie hatte das Gefühl, dass Linda ihr den Papa wegnimmt und deswegen hat sie sie umgebracht. Wenn jetzt ähm, ein Verbrechen geschieht innerhalb einer Familie, werden Kinder da auch automatisch mit überprüft oder passiert das eigentlich nur, wenn es so spezielle Hinweise gibt?
2: hängt von der Polizeibehörde ab. Wenn das jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Stadt ist irgendwo, wo der, sagen wir mal, der Sheriff ne, alle Leute kennt, wahrscheinlich schon seit der Schule und die auch aufwachsen sieht, teilweise, je nachdem, wie alt er ist, dann wird sich das wahrscheinlich oft erledigen. Dann wird er sagen, okay, das kann einfach nicht sein. Ich kenne die Persönlichkeit oder auch mögliche Veränderungen der Persönlichkeit. Da brauchen wir jetzt nicht hingucken. Ne? Das könnte schon mal passieren. Wenn das eine andere Umgebung ist, wo man sagt, ja, okay, wir sehen jetzt nicht, wer in Betracht kommt, dann müssen wir jetzt schon mal auch an die Familie denken, weil im familiären Nahfeld immer was passieren kann. Es ist natürlich ungewöhnlich, dass Kinder und Jugendliche ähm, töten im eigenen Umfeld, aber es ist nicht ausgeschlossen. Das, also das Genre heißt bei mir im äh, kriminalistischen Regal Kids Who Kill. Also das, das können sogar schon echt kleinere Kinder sein, achtjährige, neunjährige und so gesehen. Wenn du ein bisschen, sagen wir mal, in der Großstadt arbeiten würdest, in so einem Polizeidepartement, dann würdest du die Kinder schon auf jeden Fall auch mit dir angucken. Es ist bei den ähm, Delikten, die möglicherweise innerhalb der Familie stattfinden, ist es ja eh so, dass du grundsätzlich mal mit allen redest. Und jetzt die Kinder und Jugendlichen verhalten sich dann, Eher auffällig, wenn die den Delikt begangen haben, weil die das noch nicht so gut im Griff haben, so perfekt zu lügen. Die können auch die sozial angemessenen Antworten, wenn sie lügen wollen, auch noch nicht so perfekt einschätzen. Also deswegen fliegt dann bei den Kindern und Jugendlichen eigentlich relativ schnell auf.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast quasi so ein eigenes Regal, Kids Who Kill. Wenn man ein Regal dafür braucht, kommt das öfter vor, als man vielleicht meint?
2: Nö, ich glaube, das ist meine Stichprobe, weil ich das halt ganz interessant finde, zu fragen, ist es wirklich die Umgebung, ist es doch eine psychische Krankheit, die sich schon früh durchdrückt, Psychosen oder so, wie ist die Auswirkung in sozioökonomisch sehr schlechten Verhältnissen davon, dass die Kinder dann einfach auch aus dem nachbarschaftlichen Umfeld wenig Unterstützung bekommen, also dieses typische Weggucken, was, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, das interessiert mich einfach, weil ein schönes Schlaglicht darauf wirft, wie die kriminelle Entwicklung nachweislich durch die Umgebung beeinflusst wird und nicht nur durch Geschwätz oder dadurch, dass es sich gut anhört oder eine tränenreiches Märchen vor Gericht ergibt. Also häufig stimmt es einfach wirklich. Und das kannst du bei den Kids-to-Kill halt sehr, sehr gut sehen, weil da haben die einfach hauptsächlich nur ihr persönliches Nahumfeld, was sie noch zusätzlich zu der möglicherweise genetisch vorliegenden oder durch Stressfaktoren oder durch sexuellen Missbrauch oder sonstigen häuslichen Missbrauch vorliegenden, Grund ähm, Empfindlichkeit jetzt stärken oder schwächen kann in ihrer Persönlichkeit. Also das liegt glaube ich eher an mir, dass ich da so viele Berichte von habe.
1: Aber hast du da was draus ableiten können? Also was ist denn so der, der größte Punkt oder ist das so eine Melange? Also sagt man, okay, wenn da irgendwie in der Familie, wenn es Missbrauch gibt, dann passiert ganz oft was mit den Kindern, was dann noch weiterführt oder wenn da allgemein irgendwie, weiß ich nicht, wenn meine Eltern mich schlecht behandeln, ich werde wegignoriert, weil die den ganzen Tag nur trinken wollen. Also hast du irgendeinen so Grund gefunden, wo du sagst, den habe ich bei meinen Kids Who Kill, den hm. habe ich da irgendwie immer greifbar?
2: Nee, das nicht, aber man sollte auf jeden Fall dann unbedingt, was halt bei Kindern und Jugendlichen sehr schwer ist, sich überlegen, ob da nicht doch eine zusätzliche psychische Belastung dazu führt. Weil wie du das jetzt schon zwischen den Zeilen so ein bisschen unfreiwillig andeutest. Ich meine, sehr viele Kinder haben eine schlechte oder auch eine richtig beschissene Kindheit und die kommen noch nicht mal im Traum auf die Idee, jetzt ein Tötungsdelikt zu begehen. In den USA kommt natürlich noch dazu die Verfügbarkeit von Schusswaffen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, weil mit einem Messer jemanden zu töten, ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, weil da musst du auch körperlich nah ran, da, dann hast du den Geruch der anderen Person da, dann fasst du die vielleicht noch an und so weiter. Das scheuen dann Viele Menschen alleine das scheuen die schon, unabhängig davon, ob sie eine Gewaltfantasie haben oder nicht. Also für mich, ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, für mich persönlich ist immer die interessante Frage, wie viel von der echten psychischen Krankheit erblüht da schon, ohne dass du das sehen kannst oder auch diagnostizieren darfst. Das ist ja verboten bei Kindern und Jugendlichen, zumindest die Persönlichkeitsstörungen, aber auch andere schwere Erkrankungen, Psychosen und so weiter, schon mal fest zu diagnostizieren. Das ist also sehr, sehr unbeliebt oder teilweise auch verboten, weil... Die Psychiater und Psychiaterinnen dann halt natürlich diesen Aufkleber auf die Stirn des Kindes schon kleben und das möchte man natürlich eigentlich auch nicht.
1: Im Krimi oder im Fuller haben wir das ganz oft, wenn wir über die Kindheit von Tätern und Täterinnen irgendwie sprechen. Ja, da hast du. Oder wenn du sagst, das ist ein Psychopath, dann fummelst du ganz oft so eine Kindheit hoch, wo da schon jemand Tiere gequält hat, die Katze angezündet hat. Ist das im echten Leben tatsächlich so? Also zeichnet sich das teilweise wirklich schon ab durch solche Taten oder ist das so ein Klischee, was hier bedient wird?
2: Nein, bei Antisozialen und Psychopathen, die ja zusätzlich noch narzisstisch sind, zeichnet sich das auf jeden Fall in der Kindheit ab. Es gibt super schöne Literatur zu Jeffrey Dahmer, das war ein Täter, der sehr bekannt ist in der Serienmörderliteratur und ähm, da hat so sowohl ein Schulfreund von ihm ein sehr gutes Comic gezeichnet, My My Friend Jeffrey oder My Friend Dahmer, das ist super, da merkst du das schon, der hat der hat sich dann so eine kleine Hütte umgebaut zu so einem Chemielabor und ähm, macht da legt da so Dinge ein und das 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 wäre bis dahin vielleicht noch nicht so kauzig, ich meine, das machen andere Leute auch, dass sie was sammeln und chemische Experimente machen und so, aber er wird halt dann auch dann rätselhafterweise total wütend, macht andererseits total viele Faxen. Irgendwie finden die Kids, die das aber eigentlich auf eine merkwürdige Art interessant finden, aber irgendwie dann doch so, dass sie den sozialen Kontakt einstellen. Also wenn du das von außen betrachten würdest, sagen wir mal, du wärst jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin, sehr menschenfreundlich oder so, dann hättest du früher oder später dieses Kind auf jeden Fall auf dem Schirm. Alleine durch die Reaktion der anderen Kinder, dass die anderen Kinder so komisch auf das Kind reagieren. Und dann bei den bei denen, wo das Antisoziale schon sehr früh durchschwitzt, also die erpressen schon als Kinder, die zünden schon was an als Kinder, die quälen ähm, Tiere als Kinder doch auf jeden Fall. Also das ist gar keine Einbildung. Die Frage ist halt nur, wenn du nehmen wir mal an, du wohnst jetzt in einer ländlichen Umgebung. Da war das früher natürlich total normal, Katzen zu töten. Da hattest du überzählige Katzen, dann hast du die in den Sack äh, reingewickelt, den Sack zugemacht und ins Wasser geworfen. Das war total normal. Das ist nicht lange her. Oder du hast, keine Ahnung, einen Hund, der zu aufmüpfig äh, war, den hast du halt erschlagen. Also da sind dann diese psychopathischen Delikte wahrscheinlich gar nicht so stark aufgefallen, solange die dir an den Baum genagelte Katze da nicht haben hängen lassen. Aber wenn man einfach gesagt, ja, der kleine Jeffrey oder irgendwo, der hat halt eine Katze umgebracht, dann haben halt alle mit den Schultern gezuckt. Haben gesagt, ja, okay, ich habe auch schon fünf Katzen umgebracht im Laufe meines Lebens, weil die in Anführungsstrichen überzählig waren. Das, das hängt also sehr, sehr stark von der sozialen Einbettung an, wie stark darauf Wert gelegt wird. Aber zum Beispiel im Fall von Jeffrey Dahmer sagt der Schulfreund auch in dem Comic, also wir als Mitschüler, wir wollen uns dafür nicht in die Verantwortung nehmen. Aber wir fragen uns, wo waren die Erwachsenen? Wo, weil das war auffällig. Ne? Und der lebte halt wenn man so will, ein bisschen abgelegen und zurückgezogen, da mit seiner Mutter, die auch ähm, nervliche Schwierigkeiten hatte zusammen. Der Vater war, soweit man das beurteilen kann, so ein eher so ein ruhiger, ähm, analytischer Typ. Und da gab es einfach keine Unterstützung. Es lag einfach an der ländlichen Umgebung.
1: Ich muss jetzt ein bisschen davon runterkommen, dass es hier gerade um arme kleine Kätzchen ging, aber ich habe verstanden, was du mir sagen willst. Am 15. August 1985, knapp fünf Monate nach dem Mord an Linda, wird Cinnamon vor Gericht gestellt. Mit Spannung wird ihre Aussage erwartet, die große Frage, was sie nun dazu veranlasst hat, ihre Stiefmutter zu töten. Cinnamon behauptet, dass Linda eifersüchtig auf das gute Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater David gewesen sei. Sie wollte wohl, dass Cinnamon wieder zurück zu ihrer Mutter Brenda zieht und habe sie sogar bedroht. Während sie das alles erzählt, ist Cinnamon sehr leise und in sich gekehrt. Und du siehst auch in diesen Videoaufnahmen, wie sie die ganze Zeit so hin und her guckt. Die sucht nämlich jemanden, ihren Daddy. Ja, aber der ist nicht gekommen. Der kommt auch bis zur Urteilsverkündung an keinem einzigen Prozesstag. Er hat dem Gericht ein ärztliches Attest beigebracht, dass er zu krank dafür ist. Und seine Aussage wird jetzt verlesen. Und darin steht, Cinnamon habe Linda gehasst. Deswegen musste sie auch im Wohnwagen wohnen, weil das ging einfach nicht unter einem Dach zusammen. Und seiner Meinung nach sei seine Tochter psychisch gestört. Auch Brenda, Cinnamons leibliche Mutter, wird verhört und schürt weiterhin Zweifel am Geisteszustand ihrer Tochter. Sie wird später aber sagen, nein, eigentlich stimmte das nicht. Das hatte sie so mit ihrem Ex-Mann David abgesprochen, in der Hoffnung, dass Cinnamon bei verminderter Schuldfähigkeit nicht ins Gefängnis müsse. Doch eine dazu vom Gericht angeordnete Untersuchung kann das alles nicht stützen. Also es gibt keine Hinweise auf irgendwelche psychosen, neurologische Schäden oder irgendwelche psychische Krankheiten. Also da sitzt ein Mädchen und hat eigentlich keine Auffälligkeiten. Am 13. September 1985 wird Cinnamon des Mordes ersten Grades für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von 27 Jahren verurteilt. Sie nimmt die Entscheidung des Gerichts stoisch entgegen. Sie hat nämlich nur Augen für Daddy, der heute zum ersten Mal mit im Gericht sitzt und der sie wiederum keines Blickes zu würdigen scheint. Es wirkt auf alle so ein bisschen als wolle David Brown abschließen. Der ist schon einen Monat zuvor im August mit Patty und Baby Crystal in ein neues großes Haus nach Anaheim Hills gezogen, wo auch seine Eltern mit einziehen, um ihm und Patty nach Lindas Tod mit dem Baby zu helfen. Sinewan weiß noch gar nichts von dem Umzug, sie hat auch die neue Telefonnummer von David nicht, aber sie hat momentan sowieso andere Probleme, sie möchte nämlich eine mustergültige Gefangene werden, um vielleicht doch noch die Chance auf eine vorzeitige Entlassung zu bekommen. Ihr Daddy hat ihr natürlich auch versprochen, dass er sich darum kümmert. Aber irgendwie ist das gerade so ein bisschen schwierig. Also er kommt jetzt eben auch nicht mehr zu Besuch. Und äh, sie erfährt dann fast nebenbei von ihrem Opa, Davids Vater Arthur Brown, was so außerhalb der Gefängnismauern vor sich geht. David hat nämlich eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen, die auf Linda lief. Eine stolze Summe von, also wir sind ja immer noch Mitte der 80er Jahre, von 800.000 Dollar. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, was das heutzutage wäre, aber es ist richtig viel Geld. Und davon hat er sich jetzt einen neuen teuren Sportwagen gekauft und die Villa in Anaheim Hills, die er nun mit Patty und Baby Crystal bewohnt. Und Patty ist im Übrigen schwanger. Der Opa sagt, ja, angeblich von einem gewissen Dark, Zwinky, Zwonky. Cinnamon weiß jetzt gar nicht, was sie da so mit dieser Information anfangen soll. Sie glaubt, dass Opa sich da vielleicht so ein bisschen irrt. Also sie kennt keinen Duck und was dieses Rumgezwinkere soll, weiß sie eben auch nicht. Weil ähm, ja sie hat große Hoffnung, dass ihr Daddy sie bald aus dem Gefängnis rausholen will. Sie muss erst davon erfahren, dass ähm, ein weiteres Baby geboren wird, nämlich Pattys Baby Heather Nicole und dass Daddy sich weitere 15 Autos gekauft hat. Sie muss auch erfahren, dass Patty nach Lindas Tod begonnen hat, deren Kleider und Schmuck zu tragen. Und das, wo Cinnamon nun seit drei Jahren im Gefängnis sitzt. Also Daddy macht sich da draußen anscheinend ganz schön fett. Und das ist ein Leben, das eigentlich niemand anderes als Cinnamon ihm ermöglicht hat. Im Juli 1988 bittet sie darum, dass sie eine Aussage machen darf. Die Wahrheit über Lindas Tod. Marc, hast du schon eine Idee, wohin ich mit dir will?
2: Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Ne? Das, das also, kann eine Missbrauchsbeziehung natürlich sein, die da stattgefunden hat es kann sein, dass der Vater was versprochen hat, was er nicht halten konnte. Also da ist, ein, ist schon eine sehr klebrige Familiensituation, die sich da so darstellt.
1: Es wird sehr klebrig, hör zu. Also Cinnamon sagt, alles sei Daddys Idee gewesen. Er hätte wohl Angst gehabt, dass Linda ihn wegen seiner Lebensversicherung töten könnte. Und er hat zu Cinnamon gesagt, dass ihm wohl nichts anderes übrig bleiben würde, als die Stadt zu verlassen und unterzutauchen. Denn er sei sich ganz sicher, dass Linda bereits heimlich an einem Plan schmiede. Cinnamon und Patty wollten David nicht verlieren, also haben sie ihm angeboten, ihm zu helfen. Und David, schlau wie er ist, hatte auch prompt eine Idee. Linda sollte sterben. Für ihren Tod sollte Cinnamon sorgen, denn sie war ja erst 14 und David war sich sicher, das hatte Cinnamon zumindest so verkauft, kein Gericht der Welt würde jemals eine 14-Jährige verurteilen. Und falls doch, dann würde er natürlich dafür sorgen, dass die besten Anwälte sie ganz schnell wieder aus dem Gefängnis herausholen würden. Cinnamon erzählt jetzt, was sich in der Nacht des 19. März 1985 wirklich im Haus der Familie Brown zugetragen hat. Patty hat sich um die Pistole gekümmert, hat die Kugeln reingeladen und Cinnamon hatte schon die Abschiedsnotiz geschrieben. Ihr Selbstmordversuch sollte unbedingt glaubwürdig wirken. Das würde, so David, die Chancen, dass das Gericht ihre Schuldfähigkeit anzweifelte, erhöhen. Er schlug vor, dass seine Tochter sich nach der Tat, also nach dem Mord an Linda, selbst einen Streifschuss am Kopf verpassen sollte. Aber da ist Cinnamon dann doch nicht so ganz mitgegangen, davor hatte sie große, große Angst. Also gab David ihr Tabletten, von denen er behauptete, das sei bloß ein bisschen Aspirin. Dann verließ er das Haus. Der erste Schuss hat Linda nicht getötet und das Kissen, das den Knall dämmen sollte, hat sich irgendwie mit der Pistole verklemmt. Das heißt, Cinnamon konnte keinen weiteren Schuss abgeben, also rannte sie hilfesuchend zu Patty, die mit Crystal auf dem Arm in ihrem Zimmer stand. Plötzlich löste sich doch noch ein Schuss, aber der ging ja nur in die Wand und verletzte weder Patty noch das Baby. Cinnamon stürmte zurück zu Linda und brachte es zu Ende. Patty konnte es nicht glauben, es war geschafft. Ihrer Zukunft mit David, mit dem sie, Achtung, wirklich, wirklich widerlich, mit dem sie in Wahrheit schon seitdem sie 15 war eine heimliche Affäre hatte, stand nun nichts mehr im Weg. Als David nach Hause kam, rief Patty, Cinnamon hat Linda erschossen, und fiel ihm um den Hals, während draußen im Garten in der Hundehütte Cinnamon lag. Ja, also es, ich finde es ganz, ganz schwierig. Also böser, böser Christ David Brown, glaube ich. Also er hat billigend in Kauf genommen. Oder es deutet ja darauf hin, dass es ihm vielleicht ganz recht gewesen wäre, nicht nur seine Frau loszuwerden, sondern den Sündenbock gleich auch noch mit über die Klippe springen zu lassen. Ist das auch so ein Fall für einen Psychopathen oder ist der ein Narzisst? Was würdest du sagen?
2: Ach, das kann alles Mögliche sein. Das, da müsste man sich mal sein restliches Leben so ein bisschen angucken. Kann, kann man wirklich nicht sagen. Es kann auch einfach nur... Ähm Sagen wir mal, ja, ich weiß da leider kein gutes Wort für ein Arschloch sein. <lacht> das gibt es auch, weißt du? Also das muss nicht immer mit Persönlichkeitsstörungen, psychischen Erkrankungen oder sowas zusammenhängen. Es kann auch mal einfach sein, dass, dass Menschen einfach ähm, starke Wünsche haben und starke Überzeugungen haben. Weißt du, ich kann mich auch so für den Größen halten, ohne Persönlichkeitsstörung. Ich kann auch einfach total bösartig handeln, ähm, weil ich einfach ein bisschen gewissenlos bin oder so. ne, Das muss man nicht immer direkt in so ähm, die entsprechenden Schubladen packen und Vielleicht hielt er das einfach für einen perfekten Plan. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er ja offenbar eine gute Feedbackschleife hatte. Ne? Er konnte die heimliche Beziehung führen. Zum Beispiel dieses nächtliche Wegfahren mit dem Auto. Ähm, das halte ich auch für ein Märchen. Ähm, also wenn du Schlafstörungen hast, dann fährst du nicht mit dem Auto an den Strand, äh, um äh, die Ruhe des Schlafes deiner Frau nicht zu stören. Ich kann auch, wenn ich Schlafstörungen habe, entweder ins Wohnzimmer gehen oder einfach mich ruhig verhalten und dösen. Also das ist auch alles Bullshit. Insofern denke ich mal, wahrscheinlich lebte der in so einem in so einem riesigen Be Betrügergeflecht. Und ob das jetzt Krankheitswert hatte oder Störungswert hatte oder nicht, das spielt dabei echt überhaupt gar keine Rolle.
1: Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass wir damit so inzwischen, also gerade so die Ahnungslosen, zu denen ich ja auch gehöre, ich bin ja auch keine Psychologin, ja, dass das so ein bisschen inflationär benutzt wird, immer so diese Frage, ist es ein Psychopath, ist es ein Narzisst?
2: Nö, das nicht unbedingt. Also es ist ja ganz nett, dass Menschen äh, sich da testen. Ich habe zum Beispiel gerade ein sehr langes Interview für Knackis mit Knackis gemacht, also in der JVA Burg, also im J-Justizvollzugsanstalt äh, Burg, da äh, mache ich öfter sehr, sehr lange. Gespräche, die die auch abdrucken in der, in der von den Knackis gemachten Knastzeitung. und da haben wir auch drüber geredet, da haben wir nämlich gefragt, ja ist das sinnvoll, wenn wir uns selber mal auf Freigang testen, also dass wir uns an den Rechner setzen bei einem Freund oder einer Freundin und dann gucken, ob wir diese dunklen Charakterzüge haben und dann habe ich gesagt, ja wenn ihr eine gute Begleitung habt, also wenn euch das was nützt, wenn ihr daraus was lernen könnt, wenn ihr eine Sozialtherapie bekommt, die darauf Bezug nimmt, dann macht das auf jeden Fall andernfalls ist es eine total sinnlose Information und ich denke, das ist hier genauso ich finde es ganz gut, wenn die Durchschnittsbevölkerung, wenn du so willst, oder Leser und Leserinnen, sich dafür interessieren. Nur es sollte dann halt auch in irgendeinem Zusammenhang stehen. Ähm, also nö, eigentlich finde ich das gut. Je mehr Aufklärung es gibt auf der Welt, umso besser ist das. Je mehr Menschen sich für die wissenschaftlich messbaren Persönlichkeitszüge interessieren, desto besser ist es. Nur dann würde ich halt sofort die Frage daran anschließen, okay, und was tust du jetzt, um die Welt ein bisschen schöner und besser und besser wohnlicher zu machen. Ne? Also wenn das einfach nur so ein Selbstzweck ist, der um sich selbst kreist, dann finde ich es jetzt ein bisschen langweilig. Aber Tatsachen und Messungen sind für sich genommen immer gut. Da kannst du nichts mit falsch machen.
1: Das ist gut, wir messen gleich mal weiter. Mag so wie der Tatort aussah und was sich da für ein Bild gestellt hat. Ne? Also hm. hättest du einen Ansatzpunkt gefunden, um an dieser... Geschichte zu zweifeln, dass sich das so zugetragen hat oder ja, einen Grund gefunden, das ja. irgendwie nochmal neu zu untersuchen, weil eigentlich sieht das ja wirklich sehr, sehr eindeutig aus.
2: Ja, also es gibt zwei dicke Dinger da drin, die eigentlich auch sehr offensichtlich sind. Also erstmal es ist überhaupt kein Grund zu erkennen, warum die Jugendliche oder wie auch immer das Kind, wie auch immer man das nennen willst, das macht. Das sollte man sich ganz groß aufs erste Schild schreiben, was man da in seinem Büro hängt, wenn man den Fall bearbeitet. Und das Zweite ist dieser zweite Schuss in dem in dem Zimmer. Warum zur Hölle sollte da der Schuss fallen? Also der passt ja zu überhaupt gar nichts. ne? Und wenn du die beiden Sachen so als linken und rechten Gartenzaun-Eingrenzung äh, nimmst und dich dazwischen irgendwo auffällst, dann wird dir schon auffallen, dass die Sache zum Himmel stinkt. Ne?
1: Na Bei dem zweiten Schuss könnte es natürlich so gewesen sein, irgendwie, dass sie vielleicht auch noch versucht hätte, Patty zu töten, weil sie Papa ganz für sich alleine haben wollte. Wobei, Papa war ja da noch gar kein Thema, da hast du recht. Ja,
2: genau. Also das ergibt echt keinen Sinn.
1: Am 22. September 1988 werden David und Patty festgenommen. David streitet alles ab. Er rechnet nicht damit, dass ausgerechnet Patty ihm in den Rücken fällt. Aus Angst, ihre kleine Tochter Heather Nicole niemals wiederzusehen, ist sie bereit, vollumfänglich auszusagen und hofft dabei auf Strafminderung. Sie bestätigt Cinnamons Geschichte und auch den Verdacht, der seit geraumer Zeit in Cinnamon keimt. Ja, eigentlich wollte David auch, dass sie stirbt. Und die Medikamentendosis war zumindest so gewählt, wie er meinte, dass sie funktionieren könnte. Eine tote Ehefrau und ein toter Sündenbock, so habe seine Vision des perfekten Verbrechens ausgesehen. David will unbedingt verhindern, dass Patty ihre Geschichte vor Gericht wiederholt und beschließt, das Problem auf andere Art und Weise zu lösen. Er fragt so ein bisschen unter seinen Mitgefangenen herum, ob nicht zufällig irgendjemand irgendjemanden kenne, der einen Auftragsmord für ihn erledigen könne. Und zwar nicht nur an Patty, sondern auch gleich noch am Staatsanwalt. <lacht> also er will aufräumen. David Brown rollt jetzt hier mal richtig durch die Heide und räumt auf. Er kann nicht ahnen, dass dieser Mithäftling, der sich bereit erklärt, dieses Geschäft für ihn einzufädeln, mit der Polizei kooperiert. Sein Vorhaben fliegt also auf und wird im darauffolgenden Gerichtsverfahren zusätzlich gegen ihn verwendet. Im April 1990 wird er in drei Fällen der Verschwörung zum Mord, der Aufforderung zum Mord und wegen Meineids angeklagt. Der Richter sagt bei der Urteilsverkündung, Sie sind ein furchterregender Mann, Mr. Brown. Gegen sie wirkt selbst Charles Manson wie ein kleines Mädchen. Die Strafe lebenslange Haft ohne die Chance auf Bewährung. Fatty bekennt sich schuldig. Obwohl sie zum Zeitpunkt der Verhaftung schon 21 Jahre alt ist, wird sie nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil sie gegen David ausgesagt hat. Mit 25 wird sie aus dem Gefängnis entlassen. Sie kämpft um das Sorgerecht für ihre kleine Tochter Heather Nicole, heiratet einen Gefängniswärter und bekommt von ihm zwei weitere Kinder. 1992 wird Cinnamon entlassen, nach sieben, statt der ursprünglich verhängten 27 Jahren. Sie heiratet auch und bekommt ebenfalls Kinder. Zu Patty und David hat sie keinen Kontakt mehr. Über Cinnamons Fall hat die amerikanische Autorin Anne Rule in Zusammenarbeit mit Cinnamon ein Buch geschrieben, If You Really Loved Me, Wenn Du Mich Wirklich Liebst. Das hatte nämlich David Brown zu Cinnamon gesagt, als er sie mit dem Mord an Linda Beauftragt hatte. David stirbt im Alter von 61 Jahren 2014 im Gefängnis eines natürlichen Todes. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er seine Schuld vehement bestritten. Und jetzt kommt echt was Krasses, was mich zuerst total geschockt hat, bis ich dachte, vielleicht verstehe ich es. Und zwar, du erinnerst dich an Baby Crystal. Ich habe Baby Crystal für mein Buch ausfindig gemacht, weil ich war auf ihren YouTube-Kanal gestoßen. Sie macht da immer so kleine Videos aus ihrem Alltag. Und da zeigt sie einmal in ihrem Wohnzimmer, da hat sie so eine Kommode und da stehen Fotos von ihrer Mutter und von ihr als Baby. Und die Urne mit der Asche ihres Vaters. Und es hat mich wahnsinnig schockiert im ersten Moment. Weil ich dachte, oh mein Gott, du weißt so nachweislich, was dein Vater für ein Mensch war. Und du stellst die Urne ausgerechnet neben die Fotos deiner Mutter, die er ja auf dem Gewissen hat. Und es hat mich wahnsinnig schockiert. Und je länger ich darüber nachdachte desto mehr dachte ich, dass das vielleicht auch so ein Versuch ist, so alle ihre Anteile anzunehmen. Weißt du, wie ich meine? Irgendwie zu akzeptieren, mhm. das ist mein Vater und er hat was Schlimmes gemacht, aber es ist eben mein Vater. So und ich ja, also alles, was er vielleicht ist, das habe ich zum Teil vielleicht auch in mir. Und wenn er ein Monster ist, dass man sich vielleicht dann auch fragt als Kind, bin ich dann eben das Kind eines Monsters? Oder ich bin so ein kleines Monster. Also er gehört ja irgendwie zu ihrem Leben. Und als ich also das waren so meine Gedanken. Was meinst du? Ja,
2: es kann auch sein, dass es das einfach eine Form der Trauerverarbeitung ist, ohne dass sie sich da tiefere Fragen stellt. Äh, es ist aber schon richtig. Ich meine, warum bringe ich das in mein räumliches, persönliches, alltägliches Umfeld rein, das Ganze? Also man könnte auch genauso gut sagen, damit schließe ich ab. Ich will davon nichts sehen und nichts hören ne? oder ich ziehe um oder ich will zumindest keine Erinnerungen daran in der Wohnung haben. Ähm, da ist alles möglich. Also bei den Angehörigen, nennen wir sie jetzt mal Angehörige, ähm, in dem Fall hast du wirklich alles von vollkommener, äh, man nennt das radikale Akzeptanz, ne? also vollständiges, bedingungsloses Annehmen der ganzen Sache bis zu eben diesem etwas merkwürdigen Herumgeistern und wie du das so gefragt hast, dass man sich da tiefere Fragen stellt über die eigene Persönlichkeit und alles dazwischen. Das kannst du wirklich nicht wissen. Es hängt auch sehr wieder von örtlichen kulturellen Gegebenheiten ab. Es wäre zum Beispiel auch vorstellbar, dass sie auf eine gewisse Weise meinetwegen Stolz ist da drauf, dass das irgendwie ein interessanter Kriminalfall war, weil das ihr so einen gewissen Lebensinhalt gibt. Also da ist wirklich alles vorstellbar. Das kannst du von außen unmöglich erraten.
1: Nee, kannst du nicht. Du kannst nur, also ich, ich finde, es sind wahnsinnig ähm, viele Punkte, über die man sich tatsächlich auch den Kopf zerbrechen könnte. Ich fand zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, irgendwie die, ich nenne sie jetzt Figur, was total absurd ist, weil Cinnamon gibt es ja wirklich. Ne, Also ich merke selber, wie ich manchmal mich immer noch daran erinnern muss, dass wir hier über wahre Fälle sprechen und nicht über irgendeinen Buchstoff, den ich gerade plane. Ne? Und bei Cinnamon zum Beispiel ist es so, was ich sehr spannend fand, Sie ist einerseits ja Opfer, sie ist ja Opfer ihres Vaters. Es ist ja eine missbräuchliche, eine seelisch missbräuchliche Beziehung, definitiv. Gleichzeitig ist sie aber auch Täterin. Ach, weißt du was, wir machen einfach mal einen Beneffekt draus. Kannst du, also kennst du das, dass, ich manchmal, dass man manchmal diese, diese Täter, Täterinnen gar nicht so klar einordnen kann und kann sagen, das ist jetzt hier knallharten Täter, sondern dass da ganz oft auch so ein, so ein Teil Opfer mit reinspielt?
2: Ja, das hast du eigentlich bei vielen Tätern sowieso. Die ähm, bringen ja dann vor Gericht manchmal diese Tränenstücke vor, wo dann auch teilweise besonders die Staatsanwaltschaft dann echt sagt, okay, es ist ja okay jetzt. Ne? Also haben sie das jetzt, weil sie das bei ihrem Psychologen oder der Psychologin, wenn die überhaupt mal im Knast Betreuung haben, haben sie ja meistens gar nicht, haben sie das da sozusagen gelernt und führen jetzt hier so eine Art Theaterstück vor, wo sie wissen, dass das funktioniert. Aber wenn man dann mal in die Akten schaut, soweit dass, dass sich mal jemand die Mühe macht, das zu prüfen, stimmen viele Angaben da durchaus auch. Und so gesehen... Kann man eigentlich wie zum Beispiel bei Jürgen Bartsch, dem Täter, der im Alter von 18, 19 hatte, der bereits vier Kinder tot gefoltert und das fünfte Kind hat dann überlebt und ist abgehauen. Im Ruhrgebiet war der Fall. War der Fall. Da hieß dann auch das Buch vom Journalisten Paul Mohr, hieß dann auch Opfer und Täter. Also da kann man es nochmal sehr schön sehen. Der war unter strengster Aufsicht seiner Eltern, war selber ein Adoptivkind. Die Mutter hatte schon relativ schlechte Bedingungen in, in sein vorgeburtliches Leben gebracht, wenn man so will, also das heranwachsende Mutterleib, was ja auch schon sehr starken Stress erzeugt, der sich dann auch genetisch wirklich auf das Kind überträgt, durch das Methylierungsmuster auf der Erbsubstanz. Also, ähm in den 1970er und Ende der 1960er Jahre hat man das in Deutschland grundsätzlich angenommen. Da hast du gesagt, es gibt eigentlich kaum Täter, die nicht auch Opfer sind. Das wurde natürlich dann in den 80er, 90ern hochgradig unpopulär. Da hat man gesagt, also jetzt reicht ja wohl. Man kann ja wohl aufhören. Das war auch eine große Kampagne in den USA, dass man gesagt hat, okay, wir respektieren, dass du ein scheiß Leben hast. Das heißt aber nicht, dass du nicht in dem entscheidenden Moment nicht abdrücken kannst. Du kannst die Entsche Du hast die Knarre in der Hand, du entscheidest, ob du abdrückst oder nicht. Nicht deine Vergangenheit oder sonst irgendwas. Und das schwappt dann halt immer so hin und her, ne? je nachdem wie gerade die Zeiten sind, in denen ein Mensch lebt und aufwächst und auch verurteilt wird. Aber grundsätzlich, ha, mir würde jetzt kein Täter einfallen oder keine Täterin, wo du nicht, wenn du das möchtest, auch mal die Frage des Opferstatus diskutieren könntest. Wie gesagt, das ist in vielen Fällen halt unerwünscht, aber die Welt ist tatsächlich kompliziert und ähm, die gerade in Polit bei politischen Parteien, da sieht man das ja besonders, wenn die dann immer härtere Strafen und so weiter fordern, da muss glaube ich jeder, der in meinem Bereich arbeitet, halt schmunzeln, weil wir wissen, dass die harten Strafen überhaupt gar nichts ändern, außer dass halt die Menschen, die gerne eine einfache Welt hätten, sich dann ein bisschen wohler fühlen und dann dieser Partei ihre Stimme geben. Aber selbst die Menschen, die diese Forderungen stellen nach immer härteren Strafen, haben ja auch komplizierte Lebensläufe. Ne? Insofern Sollten die am besten wissen, wie wie stark sich diese, diese Frage nach Opfer und Täter und Täterinnen einfach vermischt. Du hast ja auch sehr viel Komplizentum in diesen klebrigen familiären Beziehungen, das kann man bei dem Fall, den du jetzt hier geschildert hast, ja auch sehr schön sehen. Ich meine... Kannst du mit 15 nicht auch entscheiden, das nicht zu tun? Na klar kannst du das mit 15 auch entscheiden. Ich sehe da übrigens auch noch eine ganz andere Komponente in diesem Fall drin. So eine so eine entweder unterschwellig oder auch ganz tatsächlich sexuelle Komponente, die da vielleicht auch noch eine Rolle spielt in dieser total kranken Vater-Tochter-Beziehung. Who knows? Also deswegen, ja, es gibt immer auch einen Opferanteil. Ob mich der interessiert ob der rechtlich oder sozial oder therapeutisch oder sonst wie eine Rolle spielt, das ist eine ganz andere Frage. Aber kein menschliches Leben läuft entweder schwarz oder weiß ab und das gilt auch für diese opfer sache
1: Wir stürzen uns auf den Fiction-Check. Ich habe so ein bisschen überlegt, also woran ich gebissen habe, war wirklich dieser krasse, krasse Einfluss des Vaters, wo ich erst gedacht habe, hm, es ist wirklich... Das nimmt ja keiner ab, weißt du? Also, dass du wirklich so eine Macht über dein Kind hast, dass es sogar für dich tötet. Dann dachte ich, na ja, ich glaube, Kinder lieben ja ihre Eltern. ne? Und ich glaube, wenn dazu, also no matter what, und ich glaube, wenn dazu einfach so ein Mädchen in der Pubertät einfach so komplett ihre Hoffnungen und Daddy ist nun mal die Liebe und da wird vielleicht auch gar nicht... Ähm, der Art der Liebe unterschieden, also er ist einfach ihre ganze Welt, dann kam ich so zu dem Punkt, doch, ich glaube, man könnte das so schreiben, dass es glaubhaft ist, dass sie das wirklich tut. Es ist ein bisschen müßig, weil die Arbeit, ich muss es jetzt nicht schreiben, En Rule hat das schon gemacht unter dem Titel Wenn du mich wirklich liebst, ich halte die Geschichte durchaus für erzählbar und für sehr, sehr schlimm, gerade aufgrund dieser Manipulation, dieser ganz, ganz bösen Manipulation.
0: Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime, der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benecke ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns zur nächsten Folge.